1: lo que fue y será. Hola, buenas noches. Esta es la nave de Ubic. Ya estamos preparados para otra de nuestras travesías radiales. Sean bienvenidas y bienvenidos. Y muchas gracias por estar ahí. Siendo un adolescente, alguien cercano, no me acuerdo, una amiga, no sé, un conocido, me prestó, regaló, un libro. Un libro viejo, de esos que se ponen amarillentos por el tiempo y que tienen tan mala encuadernación que las hojas se van desprendiendo y uno las reacomoda con una bandita elástica para sostenerlo al menos reunido por un tiempo más o para que sus letras no salgan hacia vaya a saber qué viaje desconocido ese libro podría decirse que fue mi primer travesía por una poesía que realmente me movilizó, que me, que me atravesó sentimientos. Y que me hizo descubrir que había algo mucho más interesante que esos libros tediosos que nos daban en la escuela. Tanto me atrapó que una de sus hojas desligada del cuerpo del libro terminó pegada en la pared de mi pieza, exactamente a los pies de mi cama, como para tenerlo cerca como para mantener despabiladas mis neuronas. Aquel poema de Raúl González Tuñón, La calle del agujero en la media, me viene acompañando desde siempre. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul, una calle que nadie conoce ni transita. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche gastado del grotesco armazón. Araña del mundo para mi corazón. Ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños queridos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras y en un lugar del mundo, era un hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecas de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verdura con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento de primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado. La música. Los dos somos gitanos de una trupe vagabunda. Alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coces en la media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella, con mi dolor desnudo. Solo, con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. ¿Un puerto? Yo he conocido un puerto. Decir, yo he conocido. Es decir, algo ha muerto. ¡Salud!
2: la cofradía, trota, trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría viva la santa unión, de sin ropas y sin tierra, todo nos falta en la tierra, y todo menos la ilusión sueño y larga andanza en constante despedida todo nos falta en la vida todo menos la esperanza Amigos de las botellas pero poco del trabajo todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas Inofensiva locura, inofensiva, locura, sin razón de vagabundo Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura Prosigamos y si Dios quiere nuestro camino sin Dios Que siempre se dice adiós Y una sola vez se muere Que siempre se dice adiós Y una sola vez se muere Que siempre se dice adiós Y una sola vez se
1: el buró a un millón de kilómetros se mira con orgullo tal vez pero nunca nunca esboza una sonrisa está mucho más allá del sueño o tal vez ella duerme de día si el universo la abandonara lo mandaría al demonio y encontraría un curso de agua o un espejo donde morar. Así que envolvé el asunto en una telaraña y tirarlo a un pozo. A ese mundo a la inversa. Donde la izquierda está siempre a la derecha. Donde la sombra en realidad es el cuerpo. Donde toda la noche están despiertos. Donde playo es el cielo. Como acá hondo es el mar. Y vos me amás. Quien escribió esta travesía poética lunar es Elizabeth Bishop, nació en Massachusetts en 1911 y es considerada una rara avis de la poesía porque en realidad se mantuvo muy lejos de los grupos intelectuales y artísticos de su época. Tampoco publicó demasiado, apenas unos pocos libros, y reúne un estilo de escritura muy diferente a lo que sucedía en su época. Diríamos que hace una poesía alejada de las vanguardias, de las modas literarias, pero al mismo tiempo es novedosa y es diferente. Elizabeth Bishop, la mujer que nos enseñó a perder. El arte de perder no es difícil de dominar. Tantas cosas parecen cargadas con la intención de perderse que su pérdida no es una catástrofe. Perdí algo cada día. Acepta el bajón de perder las llaves. De la pérdida de tiempo, el arte de perder no es difícil de dominar. Después practica perder más lejos y más rápido, lugares y nombres y donde pensabas viajar. Nada de esto será una catástrofe. Perdí el reloj de mi mamá y mirá, se fue mi última o mi anteúltima casa de las tres que tanto amé. El arte de perder no es, no es difícil de dominar. Perdí dos ciudades. Las amaba. Y más aún, algunos reinos que poseía. Dos ríos, un continente. Los extraño, pero no fue una catástrofe. Incluso al perderte a vos, la voz graciosa, el gesto que amo... No habré mentido. Es evidente que el arte de perder no es tan difícil de dominar. Aunque pueda parecer, escribílo ya, una catástrofe. El arte de Elizabeth Bishop. En tu próxima carta quisiera que me dijeras a dónde estás yendo y qué estás haciendo, cómo son las obras y luego de las obras, a qué otros placeres te estás dedicando, tomando taxis a mitad de la noche, conduciendo como para salvar tu alma, donde el camino da vueltas y vueltas al parque y el taxímetro brilla como un búho moralista. Y los árboles lucen tan raros y verdes, de pie, solos, en grandes cuevas negras. Y de pronto estás en un lugar diferente, donde todo parece suceder en oleadas. Y no... No puedes atrapar la mayoría de las bromas, como malas palabras borradas de un pizarrón. Y las canciones suenan fuerte pero algo vagas, y se hace terriblemente tarde. Y saliendo de la casa de piedra rojiza, a la acera gris, a la calle mojada, una parte de los edificios se eleva con el sol como un brillante campo de trigo. Trigo, no avena, querida. Me temo que si esto es trigo, no es de tu siembra. Aún así, me gustaría saber qué estás haciendo y a dónde estás yendo. Carta a Nueva York, de Elizabeth Bishop. Cada día empieza con tanta ceremonia, con pájaros, campanas, el silbato de una fábrica, a cielos de un oro tan blanco se abren nuestros ojos, a paredes tan brillantes que por momentos nos preguntamos ¿De dónde viene la música? ¿La energía? ¿Y el día para qué criatura inefable se creó? Que seguro hemos perdido. Ah, sin demora aparece él y al instante asume su forma terrena. Al instante cae víctima de la vieja conspiración. Adquiere la memoria y una fatiga mortal mortal. Más lento, entra en el campo visual y se derrama sobre las caras moteadas, oscureciéndose, condensando toda su luz. A pesar de todo el sueño malgastado en él, con esa mirada, padece nuestros usos y abusos. Se hunde en la marea de los cuerpos, se hunde en la marea de las clases rumbo a la noche, al mendigo de la plaza, que agotado, sin lámpara ni libro, prepara estudios fantásticos. El fenómeno ardiente de cada día de inacabable, inacabable aceptación. Anásfora de Elizabeth Bishop. So de la carrera de ciencias sociales, pero además es escritora, música y de a poco se va convirtiendo en una experta en contenidos y consumos culturales, como también en los procesos educativos y la manera en la que aprendemos. Además es conferencista y activista en Jóvenes por el Clima, aquí en Argentina. Participa también de Aula Vereda, y hace muy poco fue invitada a formar parte de la lección más grande del mundo, una iniciativa de las Naciones Unidas para crear proyectos sustentables para el planeta de acá hasta 2030. Se llama Yael Krupnikov, y en tiempos donde algunos descreen de los jóvenes y de su capacidad para comprometerse, Yael decidió asumir su propia iniciativa. Yael Krupniko. Ah, y además, tiene 19 años.
3: Hace un par de años, un grupo de amigas de mi escuela iba a salir a marchar por la legalización del aborto. Yo le pregunté a mi mamá si podía ir con ellas, y mi mamá me dijo que no que de ninguna manera, que era muy chica para estar ahí sola, que le daba miedo lo que pudiera pasar. Y entonces yo le dije, está bien, si no tenés ganas de que vaya con ellas, acompáñame vos. Y mi mamá, que no pisaba una marcha desde la época de Alfonsín, vino conmigo a congreso. Todavía me acuerdo de su cara cuando llegamos, miró a su alrededor y me dijo con una sonrisa y muchísima sorpresa, ¡Wow! ¡Está lleno de chicos! En realidad, éramos casi todas chicas. Pero bueno, la cosa igual se entiende, ¿no? Esto que para mi mamá resultó tan sorprendente e inesperado es algo que hoy para mí es súper natural. Hablar de política, decir lo que pienso, salir a marchar por lo que me parece justo. Son cosas que hago mucho. Creo que un poco tiene que ver con que crecí con una dieta casi estricta de libros y películas sobre adolescentes que cambiaban el mundo. Harry Potter, los Juegos del Hambre, Divergente, las Crónicas de Narnia. Son las historias de mi generación. En todas hay villanos que oprimen, que discriminan al resto, que dicen ser más. Y en todas hay adolescentes, chicos como yo que se levantan y luchan para construir algo más abierto y más libre. A mí no me sorprende para nada entonces la actitud que veo en muchos adolescentes respecto a la política. Incluso a veces parece que no nos dejan otra opción. Porque nos educaron pensando que cuando uno está viviendo en una distopía, que es un mundo futurístico oscuro e indeseable como el de esos libros, hay que luchar para cambiar eso y después nos metieron de cabeza en una distopía aterradora como la del cambio climático, en donde somos nosotros los jóvenes los que vamos a pagar la cuenta. A veces miro a mi alrededor y siento que estamos viviendo en uno de esos libros. Pero en donde hay una de esas distopías también tienen que estar esos protagonistas que se revelan, ¿no? En cualquier lugar donde haya un Voldemort tiene que haber un Harry y, por supuesto, también una Hermione. Para mí, la política entonces no es algo abstracto, que existe más allá de nuestra cotidianidad. Al contrario, creo que está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. En la cultura que consumimos, en las historias que contamos, en las versiones que elegimos creer, en lo que pensamos que está bien o mal. E incluso los vínculos, para mí, tienen una dimensión política. Me pasa que a veces mis amigos o mis familiares me critican por llamarle la atención a la gente que hace comentarios xenófobos o por discutir sobre cosas políticas. Y mientras mucha gente prefiere evitar estos temas, para no generar peleas o situaciones incómodas, yo sostengo que hay ciertas cosas por las que vale la pena pelearse. Y que discutir con alguien por su posición política no es lo mismo que pelearnos porque yo soy de boca y vos de River, que al final del día, aunque a veces no parezca, es una diferencia totalmente artificial y sin importancia. Lo que pensamos políticamente nos hace como personas. Por eso si un familiar mío hace un comentario machista, le voy a discutir. Si tengo un amigo que está en contra del matrimonio igualitario o de la legalización del aborto, no evito el tema para mantener la paz. Lo hablo con esa persona, escucho su opinión y le cuento la mía sin vergüenza. Y a la hora de entablar una relación cercana con alguien, pienso en estas cosas. Porque no me puede dar lo mismo la manera en que él o ella piensa en el otro y en cómo merece ser tratado. Porque esa opinión está diciendo algo sobre cómo esa persona me ve a mí. Cuando muchos dicen mejor callarse, yo digo hablemos. Aunque sea incómodo, aunque nos paralice, aunque nos dé mucho miedo. Porque solo hablando se puede construir nuestro futuro y resguardar nuestro presente. Ojalá cada vez más empecemos a ver a las marchas y a los espacios políticos en general, no como algo peligroso, algo que da miedo, sino como un espacio de crecimiento personal y social, de unión y de inspiración. Y ojalá que ahí siempre, pero siempre, siempre, haya lugar para los adolescentes. Y que se pueda mirar con orgullo y decir sin ni un poquito de sorpresa, está lleno de chicos. Muchas gracias.
2: And Why don't you just pick up the phone And it's crystal
4: clear? The dying of uh you -huh. by near I can make it feel alone
1: es el día del señor según esta radio es el día del señor Vivacci Bonus Track a las 20 horas vuelve Carlos Vivacci cada domingo llega con oyentes con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado Estamos en viaje ustedes La historia de nuestros héroes Echenike y Tony García se va complicando. Encerrados en una casa desconocida, encuentran a Chola Benítez maniatada y golpeada. La mujer y los dos hombres tratan de averiguar qué es lo que está pasando, por qué los han llevado hasta ahí, mientras buscan una manera de poder salir de esa casa y de tantos peligros. Capítulo 10. Balas. Contra la chapa Chola se aferró al brazo de Chenaik. Vamos, por favor, tengo miedo de quedarme acá Sí, vamos Dijo Tony, balanceando el hacha Salieron En el patio la chica se detuvo junto al caído Los ojos entrecerrados Como si mirase el sol Este es Marchese Dijo sin odio en ese momento Tony echó una puteada. Alguien había terminado de abrir la puerta rota a hachazos. "Es hijo de puta se escapó! Gruñó y corrió hacia la escalera. Se oyeron sus pasos en la terraza, los insultos. Regresó en cuatro saltos con toda la amargura. ¡Rajemos ahora! El muy bestia reaccionó y se fue. Atravesaron la puerta y se encontraron en el patio de un conventillo. Un perro ladró y se acercó amenazante. Echenaik le tiró una puteada y caminó hacia la salida. Un pasillo entre dos altas paredes de lata iluminado por un foquito miserable. La chica fue tras él mientras Tony se retrasaba un poco. Guarda el salir. El veterano agarró a la chica de la mano y abrió la puerta. Hubo un estallido y la chapa sonó junto a su cabeza. Otro disparo. Se clavó a sus pies, se agazapó y disparó dos veces hacia donde se habían encendido los fogonazos en la vereda de enfrente. ¡Vamos, gallego! ¡Hay que salir o nos revientan! No estamos lejos, dijo Chola. Creo que es una cortada que da detrás de la cancha de boca. Por aquel lado deben estar los baldíos de la Casa Amarilla. Echenayk se volvió a los otros dos. No hay para elegir. Salimos de golpe y corremos hacia la izquierda. ¡Hay que tirar mucho, Tony! ¡No creo que sean más de tres! ¡Vamos, vamos! Abrió la puerta de una patada y se arrojó hacia adelante disparando. La chica lo siguió. Hubo dos tiros desde la misma vereda y Echenay, sin dejar de correr, se acercó a los árboles del cordón. Fue Tony García el que contestó desde el umbral. Tres tiros muy rápidos casi nerviosos y una sombra se derrumbó detrás de un árbol. Tony salió a la calle y disparó ahora contra la vereda de enfrente y nadie contestó. Corrió entonces hacia la esquina, pero una bala zumbó sobre su cabeza y lo hizo meterse en un zaguán. Echenaica había desaparecido con la chica, flameando a su lado en la esquina, que ahora parecía inalcanzable 20 metros más allá. Por un momento volvió la calma. Se oyó el ruido de alguna ventana que se abría, gritos más allá. Una voz se alzó enardecida. ¡Al otro, boludos! ¡Que no se escape! ¡El otro! ¡El otro con la mina! Dos sombras se desplazaron ágiles entre los árboles de enfrente. Instintivamente Tony disparó otra vez y luego gatilló en falso. Pensó que la cosa ahora sí se complicaba. Pero en ese momento hubo un chirriar de frenos en la esquina y un Peugeot se cruzó de cordón a cordón sin dejar de acelerar. Enderezó como pudo y salió por el centro de la calle. Tony dijo Knight sacando la cabeza por la ventanilla. ¡Arriba! El gallego se lanzó hacia adelante mientras el auto clavaba los frenos, cordoneando con las ruedas traseras. La puerta abierta se agitó como un ala desasida y golpeó contra el árbol. El vidrio estalló. Cubriéndose la cara, Tony se zambulló por el hueco. Las piernas le quedaron colgando y pataleó para ponerse a salvo cuando ya Eche-Nike había vuelto a acelerar y las chapas del Peugeot eran penetradas una y otra vez por los balazos que cruzaban la calle desde todos los ángulos. Acostado de panza en el asiento, Tony intentó cerrar la puerta sin éxito. El impacto había deformado la chapa. En ese momento... Doblaron a la derecha y la chica dijo apúrate ¡Nos van a seguir! Echenaica aceleró y el peullo saltó hacia adelante Pasó una boca calle, otra más Ya no había disparos Je, ¡Creo que lo jodimos! Dijo con una sonrisa transpirada y sucia El gallego giró la cabeza Parece que no nos siguen ¡Sí! Nos van a seguir a cualquier parte La chica habló y luego se dejó deslizar por el asiento hasta que su cabeza quedó por debajo del nivel del respaldo suspiró el veterano puso la mano sobre el pelo despeinado sonrió levemente sin volverse Tranquilízate, tenemos mucho que hablar llegaron a la esquina del río y el auto se inclinó chirriando sobre los adoquines hasta enderezarse a dos metros del borde del agua Echenique volvió a acelerar vos chola te vení con nosotros hay que buscarlo a Alfredo Dijo con naturalidad, como si todo lo que pasaba fuese algo rutinario. Alfredo, un amigo entrañable. La piba, una desvalida típica de esas novelas que tanto conocía. El primero que gritó fue Tori. ¡Guarda! ¡Cuidado! Dijo la chica. El colectivo 64 apareció de pronto como si surgiera del río con los faros encendidos. Echenike viró todo a la izquierda y mientras el otro pasaba zumbando, comprendió oscuramente que había poco que hacer. Consiguió corregir para no irse al agua, pero al tocar el freno el auto se despegó del suelo y giró sobre sí mismo. Salió hacia adentro, cruzó toda la calle y Echenike vio cómo se iba de costado contra el mástil de la vuelta de rocha. El auto golpeó de lleno y se levantó como para darse vuelta. Estuvo un momento interminable en equilibrio y finalmente cayó parado sobre las cuatro ruedas. Cuando Tony salió gateando del auto, ya la chica y echenai que estaban afuera, ella se apretaba al hombro y él tenía un tajo en la frente. —¿Te lastimaste, Gallego? —Creo que no, pero casi no puedo apoyar el pie. nike vio que el pantalón de Tony estaba roto a lo largo de la pantorrilla. Se veía la media manchada. El zapato se estaba llenando de sangre. —Hay que rajar de acá, dijo mirando para todos lados. La piba estaba indecisa. Le preguntaba con los ojos. —Yo me quedo con él. Vos andate, dijo el veterano. Urgó en su bolsillo y sacó billetes arrugados, una tarjeta manoseada. Tomá, te van a hacer falta. Y llamame mañana, ¿eh? No falles. Chola sonrió por primera vez. Gracias, dijo. Dio media vuelta y echó a correr hacia Caminito, que brillaba iluminando en la noche como un escenario vacío. Echenay la siguió con la mirada hasta que un hombre apareció junto a él y le habló al oído. «¿Necesita ayuda?» Eran barrios parroquianos del bar de enfrente. Uno observaba los agujeros de bala en la puerta del Peugeot y codiaba ostensiblemente al que lo acompañaba. «Llamé a la policía, al comando radioeléctrico». Sonaron dos disparos. Lejos, no eran para ellos. Echenike giró la cabeza y la vio. No se había alejado ni 100 metros. Estaba como detenida en el aire, como si hubiera chocado contra una pared de vidrio. Entonces, desde el extremo opuesto de Caminito, dispararon dos veces más. La figurita se conmovió como si tropezara y se desplomó hacia adelante. Al fondo de la calle, un auto se alejó. Echenay se incorporó y corrió como pudo. Pocos metros antes de llegar al lado de ella, dejó de correr. Se detuvo junto a sus pies. Chola también había perdido los zapatos. Casi siempre los pierde. Manual de Perdedores, de Juan Sastural Esta historia continuará.
5: Ella la rey. El monstruo. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena. Soserati, Charlie, Lucas, Brogan, y Maripansi, Ferrer y Piazola, Reino del revés de María Elena. Ya no habrá más olvido ni pena, clase media propia y remolona. A la temporada, buenos aires, vos pienso. Pompeya y más allá, siempre la inundación. Buenos aires, vos pienso. Luis Espineta Luz, Miguel Abuelo Sol. Buenos aires, vos pienso. Los canos del café, buteando con. Adiós, buenos aires de Martín de Villarreal,
6: los
7: pibes
5: bromañón. Agua con azufre, puro riachuelo, político miedo. Palomas al cielo, rosa linda, oasis en flores Santa Rita con su mal de amores La boca, Quinquela, la Fernández Fierro Mis noches de gato, mis días de perro Pecados y culpa, virgen milagrosa ¡Trucho! ¡Que te vende cualquier cosa!
0: Aire, ¿vos
5: quién sos? El de Chao no va más La de Naranjo en flor Meseta cerveza en el balón Buenos Aires vos quién sos En la hucha con su cruz, las noches del puñón Buenos Aires vos quién sos La barra de José por Puente Pueyrredón El espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours y Diez Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, Verso de Carriego, por y caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo Empedrado, Las mejores minas, que hay en ningún lado.
0: Buenos Aires, vos quién sos,
5: Aragua de Fumar, Abril, lleno de flor. y rincón. Buenos aires, vos quién sos. Sos Lugano uno y dos, el tripa con limón. Buenos aires, vos quién sos. Tu maldita humedad, tu bendita canción.
6: mundo de los hippies. Sucesos argentinos ha captado exclusivamente estas imágenes de quienes, reñido contra todas las normas sociales, se han agrupado para manifestar su rebeldía. ¿A qué? Según algunos, a lo tradicional. Buscan una fuga de la realidad. ¿Hacia dónde? Tal vez ni ellos exactamente lo sepan, pero no hay duda que esto es producto de una época de vacilaciones, donde la libertad muchas veces es tomada por un libertinaje incitado por las drogas. Los hippies tienen su comunidad, su propio periódico, su propia vida, sus propias ideas, pero... ¿y sus familias? ¿A dónde quedó el ejemplo de la integración moral? Felizmente, para nuestros principios, en nuestro país, solo hay unos pocos malos imitadores de estos hippies estadounidenses. Ellos dicen tener su fe. ¿En qué? ¿En alguna doctrina tan amplia que permita sus actitudes reñidas contra toda ética?
1: llegaron los hippies no existe un momento determinado ni un hecho puntual que lo desencadena como en la mayoría de las contraculturas llega para responder a un estado de cosas para revelarse a determinados hábitos y costumbres sociales a finales de los años 50 los jóvenes comienzan a romper con el orden de una sociedad cargada de tradiciones aclamadas como perfectas y en medio de una doble moral cada vez más evidente. Esta ruptura juvenil comienza a manifestarse en la literatura con los beatniks, en la música, con el rock, en el cine, en las drogas alucinógenas, en los cambios en la vestimenta, en la ruptura con el esquema tradicional de la familia. Y nace en medio de la guerra fría y las disputas raciales, encontrando en la guerra de Vietnam el inicio del accionar político en defensa de la paz. Hagamos el amor y no la guerra, fue más que una consigna, ya que inició toda una corriente de libertades sexuales, vida en comunidades y aceptación de la diversidad. Así lo cuenta Miguel Cantino.
6: La teoría de que se podía
7: vivir en comunidad, la gente joven y hacer una, una experiencia alternativa en la sociedad, fuera en la ciudad o fuera en el campo, seducía mucho a, a toda, esa, toda nuestra generación. Entonces, para nosotros fue totalmente espontáneo, nada premeditado, alquilar una casa y abrir las puertas de esa casa a la gente que quisiera compartir un estilo de vida. ¿no? <música>
1: Entre los hippies comienza a surgir la decisión de una vida más libre, integrada en comunidades, algunas en el ámbito urbano como Arcoíris o la cofradía de la Flor Solar en La Plata, y otros decidiendo emigrar hacia El Bolsón, San Sierra o Villa Gesell. Pero todos bajo la sospecha de una sociedad que los estaba condenando por ser distintos. Uno de aquellos hippies que deciden vivir en comunidad fue Gustavo Santaolalla junto a los integrantes de Arcoíris.
6: Siempre yo tuve una, una inclinación hacia todo lo que fuera espiritual. Y bueno, en ese momento conocimos una persona, que fue Dana, que se convirtió como una especie de nuestra guía espiritual. Y el grupo se fue a vivir en comunidad, Entonces nos habíamos hecho nuestros muebles nosotros, entendés. La mesa la de la cosa donde comíamos la hice yo, cada uno se había hecho su cama. Eh, Vivíamos en una disciplina y qué sé yo, que era como medio raro, ¿viste? En el momento que se nos molestaba, ¿viste? Que, que nos dijeran las amas de casa del rock. Me acuerdo que una vez vino gente, ¿me entendés?, a, a hacernos una entrevista y, y las fotos que sacaban eran por ejemplo, uno barriendo, el otro planchando. Entonces, que era verdad, porque, porque lo hacíamos, porque nos planchábamos la ropa nosotros y nuestra casa estaba limpia.
1: La moda hippie. En la década del 60, el movimiento hippie desembarca en la Argentina. Las ideas de una sociedad más libre, pacífica y comunitaria hallaron espacio rápidamente en la juventud. Irradiada por las principales figuras de la cultura, la moda hippie también marcó su huella. Pantalones Oxford, prendas holgadas y coloridas, estampados y flecos escandalizaron con su extravagancia a una sociedad rígida y acartonada. En esta materia, el juicio es asunto totalmente personal pero es indudable que la moda hippie de este año no pasará inadvertida. Si bien el rechazo a las marcas y al consumismo fueron elementos centrales de la filosofía hippie, su moda no logró quedar por fuera del mercado y se convirtió en el epicentro del diseño textil y desde allí irradió hacia muchos otros ámbitos de consumo. El ideario hippie no solo buscaba llegar a los jóvenes, sino también a quienes ya no lo eran y miraban este fenómeno con una mezcla de recelo y curiosidad. Nunca es tarde para ser hippie o para plegarse a esta moda tan
7: tan preciosa.
1: Fue el primer movimiento histórico de cambio, liderado por los jóvenes, del cual no existe una definición exacta del significado de la palabra hippie, justamente porque en una contracultura se surge y se crece sin dar explicaciones, sin hacerse demasiadas preguntas. Se actúa ante la realidad que a uno le toca con la libertad de revelarse, equivocarse y viajar hacia la transformación que sea posible lograr. Llegaron los hippies. El mundo cambió.
7: La gente aún usa domina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo porque no soy más que alguno de
1: ellos y llegamos al final de un nuevo viaje. La nave nodriza de Ubik ya va deteniendo su marcha. En este programa nos trajeron su música. Tim Maya, Saloma, Osnoy con Fred Wessler, Emily Clare Barlow, The Huggins Horse, Dirty Loops con Cory Gron, Astillero, Julieta Lazo, Ren Goods, Gritiful Deep
7: y Pedro y
1: No olvidemos que somos tripulantes de nuestras propias naves en viaje hacia el futuro. Tenemos por delante la misión de entregar un mundo mejor de aquel que recibimos. ¿Lo estaremos logrando? En el mientras tanto, los invito a a mejorar ese metro cuadrado más cercano de la vida que nos rodea. Buenas noches y buena vida.
7: Pues, sin embargo, yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarme y de cantarme mi novedad.
1: hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando las Redes y no te olvides estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido...
4: Único.
1: Buena vida, cuídense y hasta la
4: próxima. Uy,
1: lo que fue y será Blues y Jazz.